0: Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас последняя лекция по курсу социальной философии для конфликтологов. Она проводится также в удаленном доступе. Тема ее связана с раскрытием методологии мархиевского исследования общественных процессов развития общества. И не я хотел бы подчеркнуть, что отнюдь не всегда и не во всем требуется применять классовый подход, ибо классовый подход является основным решающим, но есть такие категории и такие явления и процессы, которые не относятся к основе общества, где приходится применять другой подход. Вот. Поэтому сегодня речь пойдет о тех категориях, которые сами по себе классовыми не являются. Это во-первых нации, во-вторых, это история, и третье – это цивилизация. Так вот, если вы возьмете э, такие категории, которые я назвал, то ясное дело, что движение этих категорий или движение тех явлений, которые выражаются этими категориями, оно связано с борьбой классов, взаимодействием классов и так далее с классовыми понятиями и категориями, но сами по себе эти категории не сводятся к тому, что называется классами, или не сводятся к их интересам. Начнем вот с первого и очень важного понятия, которое называется «нации». Что такое «нации»? Надо сказать, что несмотря на то, что эта тема в науке хорошо разработана и есть блестящие работы, Ленина и Сталина на эту тему. И надо сказать, что, в общем-то, других серьезных работ, глубоких и более э, продвинутых в этом отношении и нету. Вот. И в этих, собственно, работах разжевано все, что касается нас. И тем не менее, ошибочных взглядов, подходов, сколько угодно. И поэтому стоит начать с того, чтобы дать самоопределение нации. Что такое нация? Вот если мы дадим это определение и будем строго его держаться, это будет научный подход. А если мы будем называть нацией то, что нам в голову взбредет, то, конечно, научного подхода не получится. А что значит научный подход? Это тот подход, который дает истину. Ну, а мы с вами и стремимся познать истину, и в этом смысл вообще философии и вообще всякой науки, всякая наука стремится к истине и к вытеснению лжи, которая существует или сосуществует наряду с истиной. И если мы поставим вопрос, чего больше так сказать, в общественном сознании, ну, наверное, больше лжи, чем истины, потому что интересы, скажем, правящего класса, если он является классом эксплуататорским, обнетающим, если он класс отживающий, он может удержаться не благодаря тому, что он скрывает или раскрывает истину благодаря тому, что он ее закрывает и старается заменить его живыми всякого рода утверждениями. Итак, что же такое нация? Нация это общность людей, основывающаяся на общности территории, экономики, языка и культуры. Сколько получается признаков? Экономика, территория, экономика, язык. И культура. Всего четыре признака. Четыре признака эти надо брать в единстве. То есть, если какого-то одного признака тут нет, то значит речь идет не о каком-то таком образовании, которое называется нацией, а более мелком или более расплывчатом образовании. Потому что со словом нации и с началом этого слова существует много. Разных выражений Говорят о, о том, что есть Есть племя, например да, Племя – это сказать, понятие, которое связано с кровнородственным родством И В понятии нации мы что находим? Ни в понятии территории, ни в понятии экономики Ни в языке, ни в культуре Кровнородственного родства не присутствует Кровно, кровно родство не присутствует, кровно-родство не находится. И теперь мы можем говорить о, об отдельных народностях. Да? Народности – это нации? Нет, это маленькие образования, можно сказать, национальные образования народности. Они связаны именно как раз с родством, но уже более отдаленным, чем в отношении племени. То есть там есть все в каком-то дальнем родстве или исторически сложившимся родстве. Вот когда мы говорим, что это народ, от слова «народиться». Дальше мы можем говорить о, 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 о этнических группах. И надо сказать, что есть такое широко распространенное сейчас понятие «этнос», когда люди ленивые в плане ума или достижения истины, они во всех случаях, когда заправиваются, тот или иной национальный аспект, они просто берут этнос, 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 этнос. И не разбирается, это народ, народность, это нация или еще что-нибудь. вот Или национальность. Национальность – это такое понятие? Национальность – это кровнородственное понятие или лишенное родственных черт. Кровнородственное понятие. Потому что национальность как определяется? Потому кто у вас родители. Если у вас родители русские, то вы русский. Неважно, как вы там пишете, что, где, кто записывает, кто как фиксирует, в каких документах, по факту. А если у вас родители принадлежат к разным нациям, то получается такая ситуация, когда ребенок, он как бы принадлежит и к той, и к другой, и не к той, и не к другой. И поэтому он может быть записан и как представитель одной нации, или как другой. Уж как получится. Вот э, декан экономического факультета нашего Санкт-Петербургского университета. Николай Андреевич Моисеенко, участник Великой Отечественной войны, командир паука «Катюш», он украинец по национальности. И мы с ним вместе написали четыре книги. И вот э, жена его русская и две дочери. Старшая записалась, что она русская. Младшая записалась, что она украинка. И то правильно, и это правильно, потому что так сказать, мать русская, отец украинец, значит, можно и так, и так записать. И вот появились две сестры, одна из которых украинка, другая русская. И олицетворяют братство народов. Ну, как, собственно, и их родители олицетворяют братство народов. Товарищ Моисенко, его жена, они олицетворяли это вот братство народов. И никогда никаких трений на национальной почве не было, поскольку позиций, которые занимал Моисенко, были позиции были прогрессивные, коммунистические, передовые, поэтому ни о каком-то каком, каком национальном, о, 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 о национальном обособлении речи быть не могло. Тем более о каком национальном угнетении. Ну вот смотрите, сколько уже мы нашли всяких названий. А понятие нации наиболее широкое и э, достаточно глубокое. Оно не, оно не носит само по себе сугубо правонародственного характера. Наоборот, никакой капли крови таскать при решении вопроса о нации, так сказать, не приходится тут рассматривать. Нация это общность людей, характеризующаяся общностью территории, экономики, языка и культуры. Ну вот, например, сразу мы можем сделать вывод, что, скажем, есть русская нация, есть американская нация, есть французская нация, есть немецкая нация, и у каждой этой нации есть такая территория, на которой проживают соответствующие члены этой нации. Существует экономика, есть французская экономика, есть экономика российская и так далее. И э, культура соответственно. Ну, а такие случаи бывают, когда кто-то взял и переехал в другую страну или на другой континент, и включился в деятельность другой нации. Кому он теперь принадлежит? Ну, как вы думаете, украинец. Уехал из Украины в Канаду. Стал говорить на одном из канадских языков. А их там два. Вошел в канадскую экономику, овладел так сказать, тень богатственной культуры, которая есть в Канаде, у канадской нации. И стал он кто? Ну, стал он канадцем. А каким он стал канадцем. канадцем украинского происхождения? Или, скажем, был человек, жил в России, уехал в Америку. Если он продолжает следовать традициям русской культуры, если он продолжает общаться в основном на русском языке, он как бы своего рода посол России. А если он стал э, также разговаривать со всеми на английском языке американского типа, потому что там немножко с акцентом этот английский язык, который говорит о том, что американцы себя очень уважают. Если англичане, они когда говорят, они и ясно открывают рот и он там скажет, что My name is Michael, то американец, он, поскольку принадлежит к высшему, так сказать, слою. Человечество. он так, перед теми, кто ниже, особенно рот не раскрывается, и он так и говорит, «Майкл, я как-то присутствовал на совещании коммунистических рабочих партий, там был такой, он из Америки». Несмотря на то, что он принадлежал к коммунистам, он все равно, у него акцент был именно такой, который характерен для американской версии английского языка. Вот когда что же я перед вами буду рот сильно раскрывать. Вы вообще совсем не такая нация, не такая богатая, не такая сильная, не такая развитая, как наша. Вот, Ну, это всякие оттенки. А что касается <как> понятия нации, то мы можем всем смело пользоваться. Например, вот, Ленин писал, что еврейской нации не существует. Это было в то время, когда кстати, еврейская нация нация, будучи изгнанной на исконных территорий в районе Междуречья, она значит, сначала разошлась ну, по берегу Средиземного моря, потом, в силу того, что ну, представители этой нации занимались торговлей, ну, товарами всякого рода, значит, финансами, они очень были востребованы, но как только подрастали представители своей торговой буржуазии, значит, еврейской буржуазии изгоняли. Так она попала из Испании, потом туда, в Францию, в Германию. Из Германии один раз ее выгнали, потом снова пригласили, потом из Германии в связи с притеснениями она попала, это вот несчастная ведь еврейского народа попала в Польшу и потом в Россию. И, собственно говоря, вот когда у нас совершилась социалистическая революция, на тот момент вот, евреи в России были притесняемыми. Был, Как известно, они не могли жить нигде, кроме городов, была черта оседлости. Ну и были ограничения в других каких-то вопросах, за исключением тех евреев, которые имели достаточно большой капитал. Они сразу кстати, уже этих ограничений их не касались, хотя они могли быть купцами первой гильдии и так далее, уважаемыми людьми. Ну и потом был еще один исход после революции в Соединенные Штаты Америки. И того, значит, у нас евреи живут в самых разных странах. Они живут в Африке, они живут в Китае, в Америке. Ну и как, кто такие вот евреи, которые живут в Китае? Это китайцы еврейского происхождения. Хотя, они говорят на китайском языке, пишут иероглифами и так далее. Но, тем не менее, именно потому, что в понятии нации нет ничего от крови, а только берется вопрос, на какой территории живут эти люди, в какую экономику они вошли, если они вошли в китайскую экономику, и на каком языке они говорят, и какая культура. Если они вошли... Вот, и стали наравне с другими членами соответствующей нации этим пользоваться, и это для них становится родным, родным не по крови, а родным потому, что они это усвоили и присвоили, то они принадлежат соответствующей нации. Ну, например, Левитан, известный русский художник, прекрасно рисовал картины природы, да? Кто он такой? Это русский художник еврейского происхождения или диктор Левитан, он тоже по национальности, по национальности он еврей, а по, по принадлежности к нации он кто такой, он русский диктор какого происхождения, еврейского происхождения, и так далее. Ну, как вы понимаете, если русский попал, возьмем не еврей, а русский поехал в Америку, и там стал жить, и вошел в американскую экономику, и там вернулся он на американке, и Значит, там у него появились дети, американцы, и со всеми они разговаривают на английском языке, и, скорее уже о, пользуются преимущественно культуры американской, и даже начинают даже забывать русский язык. Ну, то есть кому принадлежит товарищ этот? Товарищ принадлежит к английской нации. А вот очень много украинцев уехало в Канаду, но они стали канадцами. По существу, То есть принадлежат к канадской нации. По национальности они остались украинцами. И те же самые русские, которые выехали навсегда, будем считать, в Америку, они тоже по национальности остались русскими, но они по принадлежности к нации американцы. Это очень важно понимать, потому что только тогда, когда вот это понято, то вот такое требование очень важное, с которым которое мало кто понимает, даже большие руководители не понимают смысла требования права наций на самоопределение вплоть до отделения. То есть если это нация, то есть это такая общность людей, которые связаны и с общностью и территорией, и экономикой экономики, языка и культуры, она может существовать самостоятельно. И каждая такая общность людей имеет право на самоопределение вплоть до отделения. Некоторые полагают, в том числе и весьма высокопоставленные люди, что право нации на самоопределение оно грозит уничтожить многонациональные государства. На самом деле, это и Ленин подчеркивал, и Сталин подчеркивал, да это, я думаю, и по смыслу ясно, что если вы хотите с кем-то тесно соединиться, то сначала вы его признаете его право с вами не соединяться. А если я предлагаю вам со мной соединиться, ну, и вы не имеете возможности от меня отсоединиться ни в коем случае, и право такое вообще не признано, то это называется национальное гнетение, национальный гнет. Вот почему, если мы хотим соединиться в какой-то... Многонациональный союз, надо признать право всех соответствующих наций на самоопределение вплоть до делений. Но вот некоторые этого не понимают, не понимают, что это право негативное, отрицательное, то есть оно, это вовсе не цель и не задача – отсоединяться. Но если, скажем, брак, например, союз мужчины и женщины заключается по любви, и если нельзя развестись, то тогда этот брак представляет собой уже не союз по любви, а союз, который скреплен какими-то внешними силами, никакого отношения к любви не имеющими. Поэтому этот брак ужасен, и освобождение, скажем, женщины, ликвидация неравенства между мужчиной и женщиной предполагает, что этот брак он заключается, но люди, которые вступили в брак, могут и развестись. И если нет свободы развода, то нет и браков по любви. То есть браки по любви могут быть, а могут и не быть. И этот брак это – такая разновидность домашнего рабства или кабалы. Или ада, или для мужа, и для жены. И так далее. Вот если затевается какое-то крупное государство, а вот на, этом, на этой основе был построен Советский Союз, то в этом Советском Союзе Признавалось право на отделение каждой нации, если эта нация находится на такой территории, которая, в принципе, может быть, отделена на краю, как бы находится от других государств, составляющих данный совет. Ну а если это автономная область или какая-то республика автономная, она представляет собой замкнутое образование внутри более широкой национальной какой-то и единицы, то ясное дело, что она, конечно, не может иметь право на самоопределение, потому что она некуда ей выходить. Потому что выйти она не может. Кругом граница того государства или той нации, с которой она вместе живет. Поэтому правом на самоопределение вплоть до отделения пользовались, могли пользоваться согласно конституции советской. И только такие Республики, которые могли отделиться без нарушения структуры других государств, с которыми они объединились. Ну и поэтому, когда наступила такая ситуация, когда пошли тенденции к отделению. Если люди собираются построить счастливую жизнь для всех, это требует самого естественного соединения. То есть пока в основе развития... Страны новонациональной Советского Союза лежали интересы рабочего класса, а рабочий класс заинтересован в самом, единстве, в самом тесном единстве трудящихся всех стран. И это относится и как к рабочему классу большой нации русской, так и к рабочему классу малых наций или сравнительно малых наций. вы, наверное, знаете, и это все знают, только не все об этом хотят вспоминать, что вот рабочий класс... Русский, Он оказал огромную помощь становлению экономики в других республиках. Скажем, в том же Узбекистане, в Ташкенте был авиационный завод. Как только Узбекистан отсоединился от России, вышел из Советского Союза вместе с разрушением Советского Союза, ну, нету того авиационного завода. Там автобусы какие-то делают, и все. И производство там опять появилось, как вы думаете? Ну, было производство свое, при поддержке русского рабочего класса, русских инженеров и так далее. А, а, а теперь что? А теперь там в основном ну, хозяйствуют иностранные компании. Или, если вы возьмете, Эстонию. Там крупнейшие были предприятия, на которых работали русские рабочие, русские инженеры. И работали они очень хорошо, в единстве... И в Эстонии прекрасно разговаривали и на русском языке, и на эстонском языке, кто на каком хотел, без каких бы то ни было ограничений. Но как вы думаете, что произошло после расхождения этих республик? Ну, Россия, как крупная и большая, она, конечно, в основном сохранила свой потенциал, хотя он значительно снижен по сравнению с потенциалом, который был в рамках Советского Союза. А в Эстонии просто исчезли крупные предприятия. Или в той же Латвии, где, помните, рижские электрички, которые ездили по всем дорогам железным, так сказать, Советского Союза, или о, радиоприемник УЭФ, или другие быть, вещи, которые делаются в Латвии. А сейчас что? Иногда можно увидеть латвийское масло. А так там промышленность практически исчезла, и из 600 тысяч молодых людей, вполне образованных, уехали в Европу мыть, мыть горшки состоятельным представителем других наций. Так что так не бывает, что ты вот разойдешься и думаешь, что получишь счастье. Ну, значит, счастье как раз состоит в единстве трудящихся всех наций, а не в том, чтобы разойтись и отказаться от общей борьбы. Ну, вот это главный принцип. Еще нужно о чем сказать, что само понятие движения наций, оно связано с культурой, да? общностью экономики, территории, языка и культуры. И язык и культура, они не терпят никакого принуждения. На каком языке мне говорить, это кто должен решать? Ну, я должен решать. Вам на каком языке говорить, вы должны решать. Как можно принуждать человека говорить на каком-то другом языке? А вот посмотрите, люди, которые были за свободу, так сказать, национального развития в тех же самых рыбалтийских нациях, когда эти республики стали буржуазными, они стали требовать, чтобы все говорили на одном языке. Или взяли понятие не граждан. Но ну, это, так сказать, понятие как сродни политики геноцида. Если они никто в этой стране. Их проде не убивают, но они никто. Они не граждане. На какой основе решается национальная проблема? На основе экономического развития, в основе развития всего общества, в том числе и развития нации, лежит экономика. Если экономика требует соединения, объединения усилий разных наций, то будет это объединение ну, нарастать. Ну вот сейчас вы видите, что то, о чем раньше говорил Маркс, человек человек, который производит уже в, капиталистической, уже в капиталистической экономике, он производит не только для тех, кто живет в его стране, но и для всего мира товары. И так сейчас делается почти во всех странах. Поэтому то, что мы часто держим в руках, это не только потому, что мы держим иностранное, что это связано с уничтожением значительной части отечественной промышленности, отечественного производства, ну и с развитием международного разделения труда. Рынок расширяется на весь мир. Раз рынок расширяется, вы имеете дело с южнокорейскими товарами, с китайскими, в малой степени с американскими, в малой степени тоже с английскими, в значительной степени с немецкими и так далее. То есть это движение к тому, что вам приходится читать названия на иностранном языке, вам приходится, возможно, и разговаривать на иностранном языке в связи с тем, что это связано с экономическим развитием. В какую сторону? В сторону какой нации идет тогда движение? В сторону более могущественной в смысле экономическом, более развитой. Если вы хотите, сказать, чтобы люди говорили больше на русском языке, что само по себе и неплохо, то надо думать о том, как развивать нашу экономику, а не, а не просто делать какие-то запреты на другой язык. Правильно? Никакими запретами вы не остановите движение языков. В последнее время появилась мода на государственные языки. Мы с вами изучали вопрос о государстве. Государство это область принуждения. Это машина насилия. Можно насильно заставлять человека говорить на другом языке. Или писать на другом языке. Насильно. То есть... Государство и государственность несовместимы с языком. Язык – не понятие государственное. Вопрос языка или овладения языком, или движения языков связан с ассимиляцией. То есть с таким культурным развитием. Как сложится, так и будет. Например, я могу сказать… как человека, работавший на экономическом факультете нашего университета Тут у нас защищали диссертации кандидатские, диссертации и докторские, в том числе и республики Средней Азии. И каждый, кто защищался, имел право э, выступать и защищаться на своем языке, скажем, таджики, на таджикском, узбеки, на узбекском, киргизском и киргизском и так далее. Он имел право э, э, и диссертацию сделать на родном языке. Он имел право и, э, сказать, все во время защиты говорить на своем языке с переводчиком и так далее, и оформлять ну, диссертацию и на, и на русском, и на языке своем, на котором он говорит, скажем, на узбекском. Но я не помню случая чтобы этим наши товарищи из Узбекистана, из, из Киргизии, из Таджикистана воспользовались. Почему? Понятное дело, диссертанцию защищают для того, чтобы затвердить свое, свое какое-то открытие, научное исследование, научную разработку. Так, естественно, хотят, чтобы об этом знали как можно больше людей в мире. Ну, так если они на узбекском издадут свои работы, ну, и их прочитает очень мало. если на русском, значит, их может прочитать половина мира. Вот. Поэтому и сейчас, почему очень много издается на английском языке? Потому что английский язык сейчас – язык самой мощной экономической державы. А раз он язык крупнейшей экономической державы, то, значит естественно, такой крен в сторону английского языка неизбежен. Или, если вы помните, когда мы чувствовали, что, возможно, говорят, не готовились к войне, некоторые говорят, с Германией, ну, как вы думаете, а почему у нас обучение велось именно немецкому языку, школа? Это, это тоже одна из ступеней подготовки, в том числе и к войне, в том, что всем было ясно, с какой стороны может исходить война, и надо владеть немецким языком. Хотя вот у нас были товарищи где, на факультете, где я работал, в том числе товарищ ну, у нас один, был партизаном и рассказывал, что у них в партизанском отряде был немец-коммунист. И он с ними вместе сражался против тех гитлеровцев, которые здесь убивали наш народ и разрушали наши города, села и так далее. Ну, в частности, он рассказывал нам такой эпизод, как перед Новым годом они напали на... Такой наряд, который ехал за подарками к Новому году. Там перебили всех, кто охранял. Оделись в немецкую одежду. Немец, который коммунист был, он сидел впереди как начальник. Подъехали к базе. И на базе значит, бумаги прибивили, дописав туда нули. Дополнительное шампанское, если было 10, стало сто если было, так сказать, печенье, столько-то пачек стало в 10 раз больше. Те, значит, начали что-то там говорить по-немецкой. А этот единственный немец, который был, не, а хотя все остальные были тоже партизаны в немецкой форме, стал их пугать и, значит, очень с ними грубо разговаривать. А все остальные, значит, молча подняли автоматы и тогда все быстренько достали все, что надо и... Партизанский отряд хорошо встретил Новый год. Вот. Мы знаем, что первое знаете, действие, которое было, было совершено Гитлером, это было действие не против других государств, а прежде всего против коммунистов в самой Германии. Коммунистов или убили, или посадили в тюрьмы. Поэтому не надо забывать за всякими национальными вопросами и классовую подоплеку этих самых событий. Ну, вот. Поэтому, когда речь идет о языке, странно говорить о государственном языке. Это может быть язык межнационального общения. Например, понятно, что в России на русском будут больше говорить. Потому что в России много людей говорит на русском языке. Если вы сюда приехали, тут работаете. Никто вас не заставляет так сказать, отказываться от своего языка, от своих привычек национальных и так далее. Но... Если вы хотите, чтобы вас поняли, естественно, вы будете добровольно переходить на русский язык. Мы прекрасно видим и знаем, что гастарбайтеры замечательно говорят на русском языке, тем более, что они приехали из бывших республик Советского Союза, а у нас существует еще и определенный порядок, который остался в России. У нас есть, есть такое вот понятие, как соотечественники. Соотечественники – это те люди, которые или родились в Советском Союзе, или родители которых родились в Советском Союзе. Поэтому у них дополнительные права, они могут значит, здесь пересекать границы наши без того, чтобы оформлять дополнительные какие-то паспорта граничные и так далее. Или получать визы. То есть, есть преимущество при поступлении в наши вузы, тем, кто раньше был в составе Советского Союза. Поэтому есть такие вещи, которые даже изменения общественного строя сразу не стирает, которые вошли уже в природу отношений, и эти отношения в той или иной мере сохраняются и в настоящее время. То есть, если мы с этой точки зрения будем смотреть на вот эти основные признаки нации, это единство территории, непременные, непременный признак. Вот. Скажем, евреи, находящиеся в Америке, это американцы И принадлежат к американской нации А если они во Франции, к французской нации и так далее А если в Китае, то к китайской нации и так далее вот. Единственное, территории, экономики непременно Потому что экономика – это то, что подвижным является Территория, она не двигается Она двигается только если завоевания какие-то идут, войны или какие-то переговоры, которые, так сказать, нарезают или прирезают кому-то кусочек или отрезают у кого-то кусочек. А вот экономика все время движется, поэтому развитие нации зависит, конечно, от экономики. Язык. Язык тоже. Он не подчиняется никаким вот этим государственным нормам. А он тоже – это произведение культуры, причем народной культуры. И он складывается. Иногда вот пытается что-то вот навязать языку. Ну пришлось выбросили эти твердые знаки и как-то из них обходится. Или есть там Говора, допустим, Московский, а есть Ленинградский. Он тоже никак не выражается в написании. Но в произношении может это звучать. И так далее. А культура? Культура тоже она развивается вовсе не по законам каким-то классовой борьбы, а по законам развития культуры. И об этом, о том, по каким законам развивается культура, мы сейчас поговорим и перейдем и к тому вопросу, который у нас вторым стоит – культура. Мы рассмотрели вопрос о нациях, теперь вопрос о культуре. А культура что такое? И тем самым мы лучше будем понимать, что такое нация, правильно? Культура – это… Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Вот что такое культура. Что такое материальный опыт человечества? А это, собственно говоря, те произведения рук, именно рук человека, которые сохраняются. Или, и сохраняются методы их изготовления, методы их производства. Это то, что относится к материальному производству. Скажем, почему археологи ищут и находят амфоры, предметы быта, какие были орудия, какие, какая была посуда, какие были печи и так далее. То есть, вот это вот, это все накоплено опыт человечества. То, что сейчас производство вот так-то и так-то поставлено, кроме того, что это все носит экономический характер, мы начинаем говорить о том, что это вот дает такую-то производительность. Один человек, один рабочий может это произвести в расчете на, на себя Вот столько-то продуктов. Это характеристики, связанные с, с, с степенью развития производительных сил. А сама это, то, что появляется, это входит и становится достоянием культуры. Культура ⁇ это накопленный опыт человечества. Вот люди умеют производить и пещи, самолеты. Умеет производить автомобили Умеет строить дома И этот Причем дома многоэтажные И этажность растет Особенно когда земля дорожает И так далее То есть этот опыт Он связан С, с повторением тех или иных действий Потому что если речь идет о том, то науке Вот здесь научное открытие Оно там фиксируется И потом используется А если речь идет о том, то производстве То там закрепляются уже приемы изготовления тех или иных продуктов. И вот это все материальное производство можно рассматривать как материальную культуру общества. Но кроме материальной культуры общества, есть и духовная культура. В духовную культуру входит, безусловно, и живописи, и архитектура, и музыкальная культура, вот, и театр. Все, входит, так сказать, все, что связано с, э, с теми сферами, в которых происходит не столько, не столько познание мира, сколько постижение мира, как говорил Гегель. Постижение мира происходит <как> согласно э, Гегелю в трех формах. Постижение мира бывает в форме понятий, это наука, в форме художественных образов – это скульптура, литература, живопись, музыка и так далее. Художественная литература, хотя писатели пишут словами, но смысл не в том, чтобы выразить словами, а смысл в том, в том чтобы словами передать художественный образ. Если у человека нет таланта, то как он там не старается, писателем он хорошим не станет. Поэтому он вроде все правильно рассказал, но это будет такое описание которая не, не может быть отнесено к литературе. Может быть, графоманство. Человек много-много толстый написал книгу, она годится для того, чтобы топить печь. А больше ни для чего. Так что вот это относится к культуре. Ну и есть еще одна форма постижения мира, религиозная. И как вы понимаете, это религиозное постижение мира, это постижение мира в виде фантастических образов, когда человек фантазирует что за, да, в отношении того мира, в котором он живет. он представляется, что есть какие-то небесные силы. Или, как вот сейчас вам рассказывают западные проповедники, если вы идете по Невскому, и вам могут дать книжечку, в ней написано, что Бог любит вас, Он думает о вас. Но у него есть хороший план вашей жизни. И сразу как-то человеку ну, приятно так, на сердце хорошо, что есть там кто-то на небе, который думает, тебе и думает, у него есть хороший план в жизни, раз у него есть план, и он всемогущий, этот план он реализует, тебе особенно можно и не заботиться. Вот. Хотя, как показывает марксистская наука, это не относится непосредственно к культуре. На сегодняшний день относится это к заблуждениям. Или, как говорил Маркс, это вздох внесенной твари. Религия есть это. Цепи духовные, когда человек а, приучают быть рабом, быть пастой. А паствой это кто? Бараны. А есть пастырь. Кто такой? Бог. Хотя надо сказать, что вот сейчас уже народ просвещенный. И вот как-то я вел занятия в Институте философии на четвертом курсе. И вот одной девочке говорю, а вы бы хотели быть вот овцой, чтобы вами пастырь? какой-то там руководил. А он говорит, да. И я и так, и сяк с ней спорил. И я должен сказать, что я не смог ее переспорить. Есть такие люди, которые во что бы то ни стало хотят быть рабами. А есть такая, вот такой лозунг известный – никогда, 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 никогда коммунары не будут рабами. Поэтому на самом деле и одни люди уповают на какой-нибудь промысел Божий, на то, что кто-то их спасет, не они сами – и их так сказать, тем самым уводит от борьбы, коллективной борьбы за свое освобождение. А другие как раз уповают на, на силу организации, на то, что когда идея овладевает массами, она становится материальной силой, и она создает, благодаря этой материальной силе, новое общество. Так что идея может воплотиться в действительность, если она проникла в умы людей. Ну, вот я думаю, что с этой точки зрения... Изучение философии, изучение вот всех тех вопросов, которые мы в этом курсе разбираем. Это очень важно для того, чтобы человек мог быть сознательным представителем прогресса, а не регресса в обществе. Чтобы он в этом смысле чувствовал себя свободно. Прежде всего, он должен быть свободным в своем понимании мира. А если у него ущербное понимание мира, он будет действовать ущербно и будет жертвой. Тех событий, которые будут происходить. Пассивные жертвы а активным участникам этих событий на стороне прогресса, а не реакции. Ну, вот это относится к культуре, значит. Понятное дело, что о, культура, культура носит национальный характер по своему происхождению. Хотя по своей, так сказать, природе она носит интернациональный характер, потому что вот на каком бы языке это не писалось произведение, а художественный образ от этого не зависит. Или, скажем, вы пришли в филармонию и сидят рядом китаец, японец, американец, русский, англичанин, немец, им нужно переводить, хотя между прочим там раздают у нас в филармонии э, такие небольшие листочки, на которых Иногда пишут содержание этого произведения. но Это так, сказать, так представляется тому, кто написал. А на самом деле, это многозначное понимание музыки. И у каждого музыка рождает свои мысли. Хотя, конечно, есть и общее понимание, что есть веселая музыка, а есть грустная. Но художественные образы бывают разные. И у каждого в голове проносятся разные образы, когда он слушает симфонию или он слушает пришел послушать оперу и так далее. Хотя некоторые товарищи пытаются все прочитать, что там написано, если опера на другом языке, а другие товарищи им даже и, и читать не надо, они не собираются читать, что там написано, они смотрят на сцену и видят, что там происходит. А искусство, оно показывает жизнь, имеет свой язык, язык искусства, который идет через перешагивает через границы их национальных культур. И поэтому всегда люди приветствуют богатства других, культурные богатства других народов. Так вот, если мы с вами вернемся к тем темам, которые у нас были в курсе, когда мы говорили о производстве, в экономике. Вот, об определяющей роли экономических интересов, о классовой борьбе, это все правильно, это относится к основе общества. Но этим все не кончается, потому что у языка есть и свои сказать, особенности, у культуры есть свои особенности, и в культуре, и в языке угасают эти самые классовые различия. То есть представители противоположных классов могут пользоваться этой же культурой, этой же, этим же языком, но сам язык не является классовым понятием. И не является классовым понятием «нация». И не является классовым понятием «культура». Хотя мы можем различать в культуре элементы социалистические, элементы буржуазные. Элементы прогрессивные, и элементы реакционные. То есть культура не находится вне, совсем вне классовой борьбы. Но она такая особая область, в которой... Непосредственные классовые борьба угасает. Хотя, если вы возьмете известные такие художественные произведения, как такую, как ну, оперу «Кармен», то выяснится, что Кармен, она работала на табачной фабрике, а ее возлюбленный ну, был охранником на этой фабрике. Так что, так сказать, вот сразу вы видите разные там положения и так далее. Но не из этого же положения утекает сказать, тот конфликт, который произошел, и те события, которые там происходили, потому что они могут Происходить у представителей самых разных профессий, у самых разных классов, и поэтому культура она развивает всех. Хорошая культура способствует развитию человека и просветляет все головы, на каких бы классовых позициях они эти головы не стояли. История. В основе истории лежит, конечно, классовая борьба. После того, как Завершилось развитие человека в рамках первобытно-общинного коммунизма. Но это в основе. И классовая борьба приводила к смене общества. Первобытно-общинный коммунизм сменился рабовладельческим обществом. Рабовладельческое общество сменилось обществом феодальным, феодальным, буржуазным. Буржуазное сейчас сменяется коммунистическим. Мы живем в эпоху перехода от капитализма к коммунизму. Значительная часть населения уже социалистическую революцию совершила. Но сегодня с учетом, так сказать, баланса. Одни совершают революции, в других странах происходит контрреволюции. Но вот общий баланс, начиная с семнадцатого года до настоящего времени, никакой. <coughs> Полтора миллиарда человек живет в социалистических странах. Социалистической страной называется такая страна, в которой... Победила социалистическая революция И ведется строительство коммунизма Какого? Ну, ясное дело Первой фазы коммунизма – социализма Так вот, таких стран Которые ведут сейчас работу и борьбу По строительству коммунизма И которые избавлены от экономических кризисов Которые поражают весь мир Таких стран сейчас можно считать Немало. Это Китай, в котором живет миллиард 400 миллионов человек. На сегодняшний день Китайская Народная Республика – самая крупная экономически страна, самая развитая. В ней производится самый большой валовый внутренний протокус. Естественно, там не может быть никаких экономических кризисов, поскольку 55% составляет государственный сектор, то есть общественная собственность. Вот, и общественная собственность, и государственное планирование в целом подчиняют экономику развитию Китая социалистического. И идет это развитие достаточно быстро. Китай и китайские товарищи говорят, что у них будет построен коммунизм, наверное, лет через сто. Первый файл. Ну, тому, кто сказать, думает, что очень легко построить новое общество, ему кажется, это очень долгим сроком. С другой стороны, с другой стороны Представьте себе, какая задача прокормить только миллион, миллиард 400 миллионов человек. Как обеспечить, чтобы там не было голода, чтобы там все это управлялось. И надо сказать, что китайские товарищи это демонстрируют всему миру. Есть другая крупная страна социалистическая, это Вьетнам. Социалистическая республика Вьетнам – это та единственная страна, которая... Победила у Соединенных Штатов Америки. А Соединенные Штаты Америки никогда никого не кого не выиграли самостоятельно. Если не считать, что они на одном из островов победили десяток э, кубинских добровольцев. Но уже на Кубе кстати, победы не добились. В том числе и потому, что Кубу поддерживал Советский Союз. Во Вьетнаме 100 миллионов человек... Там идет успешное социалистическое строительство, тоже нет никаких кризисов. Поэтому, когда говорят, вот, он разразился мировой экономический кризис, он не мировой, мировых кризисов больше не происходит. Производит, происходит кризисов в капиталистической части мира. Дальше возьмем, так сказать, если брать по количеству людей, Корейская народно-демократическая республика, или Северная Корея. В ней построена первая фаза коммунизма, социализм. Это значит, что там частной собственности нет. Сейчас, но социальное неравенство еще не уничтожено, потому что для полного уничтожения классов, писал Ленин в Великом почине, надо уничтожить различия между городом и деревней людьми физического и людьми умственного труда. И это дело очень долгое. И по поводу сроков ничего не написал. И однажды приставали к Энгельсу по поводу того, как мы будем жить перед коммунизмом. Сказать, отвечая на эти представления, говорил так, что там будут люди не поглупее нас с вами, они разберутся. То есть, поэтому не надо строить воздушные замки и говорить о том, для чего еще не созрели какие-то определенные материальные предпосылки. Надо двигаться по линии прогресса, а не по линии регресса. Вот о чем, прежде всего, надо думать. И говорить о развитии социализма. Ну вот, Корейская народно Демократическая Республика достигла высоких Высот в области технологии. Вот, как вы понимаете, слабая в научном, научно-техническом и экономическом отношении страна не могла бы создать термоядерное оружие и не могла бы запустить космос спутник. Или не могла бы развить свою ракетную промышленность. Корейские спутники пока еще не запускаются, но, как вы понимаете, это дело не за горами. Я был две недели ну, в 1992 году в Корейской Народной Демократической Республике, мне была предоставлена возможность, сказать, в том числе и предоставлен автомобиль нашей э, группе из трех человек, которая представляла собой представителя газеты «Народное право» Ленинградского телевидения, и я представлял эту группу как руководитель нам была предоставлена возможность объехать в Корею, побеседовать с людьми, посмотреть. Мы были в Пан были в одних городах, видели, какие там прекрасные больницы, какие там прекрасные библиотеки, какой там спорт, какая там культура. Никаких ни бомжей, ни проституток, ни всех язв, которые поразили вот наше общество, там ничего подобного нет. И поэтому у меня была такая картина что я вот сказать, как бы побывал снова в Советском Союзе периода начала 50-х годов. Вот какое, какое впечатление. Ну вот мы говорим еще об одной стране, о Кубе, которая подчеркивает появление там социалистической страны, то есть страны, совершившей социалистическую революцию, говорит о том, что это явление... Не национальное, а интернациональное движение к социализму и полному коммунизму. Вот. А последняя революция была в 1975 году в Лаосе, в котором тоже идет строительство социализма. А и более того, надо сказать, что вот этот лагерь, который составляет значительную часть человечества, то есть полтора миллиарда из семи миллиардов человек, он в силу того мощного развития, которое имеется у социалистических стран, он притягивает к себе не только внимание трудящихся других стран и народов, но притягивает к себе внимание и правящих классов самостоятельных, ну, разных государств. Почему? Потому что крупнейшая империалистическая держава нашего мира, которая руководит блоком НАТО, продемонстрировала, что она может в своих отношениях с другими государствами переходить к международной, на, во внешней политике, к политике фашизма, на экспорт фашизма во внешней политике. То есть открытой террористической диктатуре наиболее реакционных, наиболее шовинистических, элементов финансового капитала. А финансовый это банковские сращенный с промышлением. Когда банки руководят уже всей промышленностью, они все знают, все, всю поднаконтную экономику, им для них, для них не нужна парламентская трибуна, они хотят решать все без этого. Но так развивались события, в, связи с, в том числе с результатами Второй мировой войны, что никто не решается из представителей правящих классов насаждать фашизм у себя в стране. А на мировой арене, пожалуйста, вот вам нападение на Ирак, на Югославию, на, можно и считать и на Вьетнам, нападение, которое было в США, это разновидность фашистской политики, выжигание напалмом, было на палму, эти убийства огромного количества вьетнамцев. Вот. Уничтожение Ливии, когда вообще не стало государством, это же было буржуазное государство. Достаточно прогрессивные, в том смысле, что там люди были накормлены, там развивалась культура, там хорошая была медицина. Там молодежь рассчитывала на сказать, получение работы и обеспечение в самом начале своего жизненного пути. Этого ничего нет. Вообще нет ливийского государства, и там сейчас поле войны. Оттуда беженцы идут в Европу, можно подумать, что так сказать, как бы по заказу тем, тех, кому нужны руки для работных, вот, по их заказу ликвидирована Ливия. Вот Перед лицом таких действий существует международное объединение такого непривычного странного типа, когда ядром являются страны социалистические, а к ним присоединяются страны не Это вот такое объединение, одно из них, БРИКС называется. Это что такое? Кто туда входит? Бразилия, Индия, Китай, Россия, Южная Африка. То есть это достаточно крупные страны, и Бразилия, и Южная Африка, и Индия. Они соединяются и совместно сказать, решают экономические вопросы, не боясь, что какие-то державы, которые входят в это объединение, на них нападут. То есть до сознания даже руководства, разного руководства ну, вот таких крупных довольно государств, дошло, что социализм не агрессивный строй, он, как не занимается организацией войн и не захватывает чужие богатства, не устраивает вылазки, связанные с уничтожением экономики, людей, ресурсов и так далее. Еще более крупным объединением является Шанхайская Организация Сотрудничества, ШОС. В центре ее стоят, можно сказать, два государства. Это Китай, и он представляет собой, можно сказать, ядро этой организации, поскольку он первое место в мире имеет по выпуску волового внутреннего продукта, поэтому он вполне так сказать, соревнуется успешно Соединенными Штатами Америки, и темпы роста у него... Примерно в два раза выше. То есть, по мере просто экономического развития, без всяких каких-то политических потрясений, каких-то событий, Китай все больше и больше, так сказать, начинает преобладать над Соединенными Штатами Америки. И поэтому другие государства, не только социалистические, но и буржуазные, которые не хотят быть положении той же самой Ливии или Ирака или Югославии, которые, так сказать, разбомбили, и есть там много уже государств, осколки этого, этих, этого единого государства в Югославии, теперь никто не может собрать. Поэтому в этой организации присутствуют самые разные, не только социалистические, но и разные государства. Во-первых, Россия, которая нуждается в экономической поддержке либо ее пытаются все время экономически блокировать, вот, устраивать какие-то экономические санкции. А Китай – это необъятный рынок, поэтому сказать, что Россия в кольце врагов, нельзя. Потому что это уж, по крайней мере, в полукольце. Потому что Китай никаких вражеских сказать, действий в отношении России не предпринимает. И это сотрудничество является взаимовыгодным. А зачем Китаю союз России. Дело в том, что Китай по своему военно-техническому потенциалу значительно ниже стоит, чем Соединенные Штаты Америки, и он, он сказать, находится перед угрозой сказать, военного нападения со стороны Соединенных Штатов Америки. Для него союз России это, можно сказать, наилучшее решение. Союз России означает, что Китай защищен так сказать, российским ракетно-ядерным потенциалом, а Россия защищена экономически со стороны Китая тем, что ее никак не изолируешь и не закроешь рынок Далее и технические тех Но ну, вы прекрасно знаете, что, скажем, Индия и Китай не очень-то имели хорошие отношения, однако Индия попросилась в Шанхайскую организацию сотрудничества. Она взаимодействует и с Россией, и с Соединенными Штатами Америки, ну, она вошла в Шанхайскую организацию сотрудничества, потому что она прекрасно понимает, что такой хороший друг как соединенные Штаты Америки в один прекрасный момент могут прислать свои авианосцы, свои самолеты и сказать, совершать то, что они совершали совсем рядом во Вьетнаме. Поэтому Индия попросила туда Пакистан. Пакистан, как известно, не очень-то в хороших отношениях с Индией. И, кстати, Индия не в очень хороших отношениях с Китаем, но она, они попросились Шанхайскую организацию сотрудничества. И что у нас получилось? У нас получилось, что в Шанхайской организации сотрудничества четыре ядерные державы – Россия, Китай, Индия и Пакистан. И 40% населения земли. Вот товарищи, которые определяют ту точку – в развитии человечества, на котором мы находимся, вы должны из этого исходить. Что 40% человечества живет в социалистических странах или с ними сотрудничает в том, чтобы обеспечить сказать, мирное движение в сторону прогресса. Поэтому нет больше этого самого империалистического мира. Мир теперь двуполярный или биполярный, если говорить не совсем на русском языке. Вот этот двухполярный мир и надо иметь в виду. И э, движение экономическое идет к тому, чтобы вот эта часть мира развивалась быстрее. Самые быстрые темпы роста у Индии и Китая. Поэтому Шанхайская организация сотрудничества очень быстро развивается. А если бы еще и Россия развивалась быстро, это было бы очень хорошо. Но в России наш правящий класс застрял на госкапитализме у нас 55%, 50% и более. Процент производится э, Как единая монополия Что можно было бы сделать Раз там все предприятия государственные В них, в, в них более 50% акций Принадлежит государству Нет, там отдельные предприятия Которые как бы в бушующем рыночном море Которые устроили Так сказать Искусственным путем В эпоху монополистического капитализма Деятели, представителей Либеральной ветви буржуазной экономической науки. Поэтому, если бы у нас была государственная монополия в таком объеме, у нас были бы высокие темпы роста и планомерное развитие. А все остальные капиталисты могли бы получать заказы от этой крупнейшей монополии и тоже большими темпами развиваться. И тогда, и при, и тогда в целом бы экономическое развитие было более быстрым, и это бы содействовало развитию всех классов. И буржуазного, и рабочего класса. Ну, вот то, что мы имеем, то мы имеем. Поэтому Россия здесь никак не выделяется своими темпами экономического роста. У нее очень... Э, у нее плоский, только в единственных во всем мире, плоский налог на доходы. Везде 13%. А в тех же самых Соединенных Штатах 33%. А в Германии за 40, а во Франции за 50 и так далее. Поэтому вечно не хватает денег на все. Даже вот сейчас, в период коронавирусной инфекции, что должно сделать было государство? Ну, наделать этих масок и раздать всем. Они уговаривают, чтобы вы пошли и купили. А если вы не купите, вас мы в метро не пустим. То есть, кого вас принуждает купить. А почему у вас эти маски продаются в метро? А потому что там вот нужно дать заработать тем, кто эти маски будут продавать в метро. А почему вы не хотите дать заработать аптекам, чтобы там они могли получить? А Почему нельзя вообще раздать эти маски и перчатки? В чем дело? Что, государство не в состоянии это сделать? Например, наличие более 50% государственных конечно, показывает, вот что такое капитализм, и этого самого капитализма. Если давайте мы людям добавим, чтобы они купили перчатки. Вы дайте эти перчатки этим и маски, чтобы они куда бы не пришли. Вы пришли в магазин. Вот, пожалуйста, вам перчатки и маски. Пришли, я приходил в Банк России. Сразу тут вам стоит баночка, где вы можете руки сполоснуть инфицирующим раствором. Вот вам есть маски. Идите, пожалуйста. И если раньше... Это Банк России. И если раньше надо было так сказать, что дать паспорт в окошко, а вам давали карточку, а карточка, как вы понимаете, она сегодня вам дает, завтра другому, после 103 по третьему, она может быть переносчиком. Ничего, возвращаясь паспорт, паспорту, говорит, проходите так. Вот, так сказать, Мы видели, что есть так сказать, отдельные организации, которые как обошлись. И не бедные эти организации, как вы понимаете, банки уж точно не бедные. А уже государство так, прибедняется, что оно не может масок раздать. Дескать, вот вы самые незащищенные старики – ну, отдайте вы старикам-то этим, 65-летним и, так сказать, более древним. Отдайте маски и перчатки, они хоть довольны будут. Причем масок Канады, вот мы их сделали много, 150 миллионов, говорит Денис Манторов, министр промышленности и торговли, это здорово, 150 миллионов. А посчитайте, сколько у нас населения, 147. Так это на один раз. А мы еще 100 миллионов купили. У Китая. Это на два раза. Но Считай, что не всем нужны маски. Там есть люди, которые никуда не выходят. Говорят, вы не выходите. Все равно у нас масок нету. Вы не выходите из дома, потому что у нас нет ни масок, ни перчаток. Если вы выйдете без масок, без перчаток, вы будете заражаться. Нет, мы тогда сделаем так, что пусть сидят по дому. Закроем сады и парки. Вы почитайте, зайдите на сайт Минздрава. И там написано, что прежде всего надо находиться на свежем воздухе. Ну и выдерживать дистанцию. Где легче выдерживать дистанцию – в парке или на, на улице? На улице вот идет какой-нибудь человек, как там, Ты его хочешь слева – хотя он налево, так хочешь справа – он направо. А в парке ты всегда можешь вправо или влево уйти. На расстоянии 5-6 метров, так сказать, и будешь от него вот это закрывать. Это как объяснить? Ну, вот это вот говорит о том, что, надо сказать, вопрос об истории связан не только с классами. Видите, тут соединяются государства, в которых разные общественно-политические системы и соединяются в единые организации, организации действующие. Причем действующие интересно. Когда собирался совет министров иностранных дел, стран ШОС, в рамках этого... Совета министров иностранных дел состоялось в заседания министров обороны всех этих стран. Так что, вроде бы, формально это никакой не блок. Но всякий союз, определенный людей или государства которые обладает достаточной силой, это гарантия соответствующего положительного развития событий. В данном случае вот страны ШОС и страны БРИКС это такие межнациональные образования, которые стабилизируют ситуацию в современном мире. Ну вот, если принять во внимание то, что я сегодня вот, рассказываю в этой лекции, то видно, что это выходит за рамки только классового подхода. Правда? Борьбы классов, общественно-экономических формаций. То есть, что относится к развития общества. основа. А кроме жури, не надо об этом забывать, кроме информации ничего знать не надо. Есть такие понятия, как э, нации, культура и, и истории, которые никак не укладываются только в рамки классового анализа. И есть еще одно понятие, которое мы должны рассматривать последнее. Это понятие цивилизации. А что такое цивилизация? А цивилизация – это общество во всем богатстве его составляющих. Когда мы брали формат, и политическую, идеологическую настройку, и юридическую – все. А все остальное мы за рамками, остальное мы не брали. То есть мы брали важнейшее, решающее, фундаментальное, то, что относится к основе. Но нельзя же все ограничивать основой. Но есть еще и основанное. То есть если вы хотите брать общество в целом во всем богатстве его проявлений – вот такое рассмотрение общества Оно называется цивилизационным. Это цивилизационное направление будет пустым и никчемным, если в основе этого рассмотрения не будет лежать анализ формационный, если исследование не будет опираться на понимание развития общества как движения от одной формации к другой развития формаций формаций. Но если вы ограничитесь только на формации – если вы ограничитесь только на классовом анализе, вы сказать, получите обедненное такое понимание развития общества. Потому что за рамками останутся вопросы национальные, культурные, исторические, и сказать, истории развития человечества во всем богатстве его составляющих. То есть цивилизационные. Есть человеческая цивилизация? Есть. Она развивается? Она развивается. В этом развитии вы видите позитивные и негативные тенденции. В этом развитии вы видите основополагающие процессы, которые происходят в экономике, и вы видите процессы, которые идут в других сферах общества, Там в сфере культуры, национальные процессы, в сфере искусства и так далее. И вот если вы берете вот в таком ключе рассмотрение общества и общественного развития, то оно будет рассмотрением во всем богатстве его составляющих, и тогда оно вполне социально-философским является. То есть, социально-философское рассмотрение движения общества в основе своем имеет формационное развитие общества, но, с другой стороны, оно этим никак не ограничивается, но кроме этой основы оно берет и основанное, и рассматривает и вопросы Культуры, истории, то есть берет общественное развитие во всем богатстве его составляющих. Но всякий раз от, за этим самым явлением нас, настоящая истинное философское исследование усматривает в глубине закона, которые двигают этими самым явлениями. Что такое закон? Закон это спокойное явление, То есть это вот явления, они многообразны и Кажется, что они ничему не подчиняются. На самом деле, есть тихое, спокойное царство законов, про которое говорит Гегель. И это вот спокойное царство законов, потом оно проявляется на поверхности в самом, так сказать, причудливом виде, в виде акциденции, там, то, что является случайным. То есть необходимость проявляет себя в том числе и как случайность. Хотя мы знаем из математики, что есть такая вот наука, теория или отрасль математики, теория вероятности, которая изучает как раз случайные процессы и изучает закономерные в этих самых случайных процессах. Вот. Поэтому нельзя сводить всю жизнь общества только к законам и только к основе. А сводить к основе – это значит уметь его восхватить к основе, снова к явлению. И видеть общество во всем его богатстве. Поэтому смысл нашего курса социальной философии не в том, чтобы этим знанием ограничиться. А в том, чтобы у вас была полная картина, полная картина развития общества. И чтобы вы знали, что новые какое знание вы получаете. Какой-то кусочек знания вы получаете. К чему его отнести. К основе или к основному. Если это по национальному вопросу, значит к вопросу о нациях. Если это... Относятся к истории, значит, это какие-то исторические факты новые, которые иллюстрируют то-то и то-то. Но наука – это система знаний, чтобы у вас было не просто свалено в кучу груда каких-то фактов и заявлений или высказываний, что сказал тот-то блогер или -то какой-то представитель диванных войск, которые сейчас воюет у нас в интернете, а какое место в общей картине мира – занимают те или иные факты, события и элементы крупицы знаний. Вот если вы сможете такую картину знаний у себя в голове, держать и ее развивать, то ваше дальнейшее развитие, духовное, будет закономерным и успешным. Успешный человек это тот, который в себе развивает человеческое. Человек, прежде всего, отличается от животных, чем разумом. Поэтому хотите быть успешным, развивайте разум. А для того, чтобы развивать разум, Недостаточно даже рассудка. Надо изучать социальную философию. Успехов вам в изучении социальной философии. Думаю, что вы понимаете, что прослушивание лекции это необходимое условие. Но совсем не лишнее будет обратиться к первоисточникам. Эти первоисточники вам известны. Это наука Луки Гегеля, это труды Марса Энгельса, Ленина. И на этой основе вы можете изучать и другие философские концепции, тогда вы будете видеть, куда они толкают – вперед или назад, в сторону прогресса или в сторону регресса. То есть вы не будете просто той какой-то щепкой, которая исторические события толкают направо, налево, вбок, назад, вперед и выталкивают на обочину исторического прогресса. А вы должны быть так сказать, не на обучении, а во главе этого исторического прогресса, поскольку вы сейчас люди молодые, и у вас есть то замечательное преимущество, что вы гораздо моложе, чем тот, кто читает вам лекцию. На этом я, я курс лекции и заканчиваю. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной сдачи экзамена. Готовиться надо вы хорошо. Кто хорошо подготовится, получит... Хорошо. Кто подготовится на отлично, получит отлично. Успехов. До свидания, товарищ.